0: Die menschliche Familie ist ein Meisterwerk der Natur. Das hat ein George Santanjana gesagt. Und wenn du den Satz so hörst, die menschliche Familie ist ein Meisterwerk der Natur. Wenn man sich dann die Welt anschaut, vielleicht die eigene Familie, Familie von Freunden, von Arbeitskollegen, von Kommilitonen, kann man der Aussage dann zustimmen? Wenn man sieht, dass die Meisterwerke der Natur oftmals wie so zerbrochene Einzelstücke da sind, wo Familien kaputt sind, wo keine Beziehung herrscht, weil wahrscheinlich der Meister keine Rolle mehr spielt. Es mag ein Idealbild sein von diesem Herrn Santanjana, aber ich glaube, wenn wir, uns, wenn wir ehrlich sind und uns so die Menschen und die, vor allem die Familien, die so auf der Welt sind, dann gibt es keine perfekte, gibt es vielleicht einige gute Familien, aber auch viele kaputte Familien, viele zerbrochene Einzelstücke. Und ich finde das total spannend, wenn wir in Gottes Wort schauen, dass wir nicht ein Buch bekommen haben, hier sind jetzt nur zwei Bücher drin, weil die Neue Genfer gibt es in der Ausfertigung. Aber wenn wir, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dass es nicht ein Buch ist, wo wir nur Menschen finden, wo alles super läuft, bei denen alles perfekt ist, die den besten Lebenslauf haben, bei denen nichts schief läuft, sondern wenn wir uns heute Abend das Kapitel 27 anschauen aus dem ersten Buch Mose, sehen wir, bekommen wir einen Einblick in eine Familie, die sicherlich kein Meisterwerk der Natur ist, sondern zerbrochene Einzelstücke. Da sind Eltern mit Zwillingen und jeder will so sein eigenes Ding durchziehen. Und doch ist es Gott, derjenige, der Familie geschaffen hat. Adam und Eva wurden zusammengeführt, ganz am Anfang der Bibel. Und auch Jesus zitiert Verse im Neuen Testament, in Matthäus 19, dass ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen wird, sich mit einer Frau verbinden wird und die eins werden. Gott gibt Adam und Eva den Auftrag, sich zu vermehren, Familie zu gründen. Aber dass die menschliche Familie ein Meisterwerk der Natur ist, dem würde ich persönlich nicht so zustimmen. Vielleicht brauchst du gar nicht weit zu gucken und denkst nur an deine eigene Familie heute Abend. Aber ich finde das toll, dass wir in diesem Buch, wo, wo Gott Geschichte mit Menschen schreibt, wo wir schon so viele Menschen gesehen haben, die irgendwie das doch nicht hingekriegt haben und dann Gott dann doch wieder das gebraucht hat, dass Gott uns auch durch die Bibel auch hier so eine Familie zeigt, wo es alles andere als, als meisterhaft zu, zuführt. Es gibt Lieblingskinder, wie gesagt, und deswegen habe ich den Titel meiner Predigt heute genannt, Dysfunktionale Familie. Also funktional kann man sich ja noch erklären, ne? alles funktioniert, das ist sehr funktional, aber irgendwas funktioniert nicht in dieser Familie. Irgendwas, irgendwelche Funktionen funktionieren nicht, der Zustand ist nicht richtig zweckmäßig. Isaac und Rebekka, die beiden Eltern aus der Familie, die haben Zwillinge bekommen und schon im Mutterleib streiten die sich, die Zwillinge. Und in Kapitel 25 bekommt die Mutter, die Rebecca von Gott gesagt, dass die zwei Kinder nicht die besten Freunde werden im Leben. Damals war es ja so, dass eigentlich der erstgeborene Sohn war der, der den Segen des Vaters bekommt, der mehr Erbe zugesprochen bekommt von dem Vater. Und Gott hat schon zu Rebekka gesagt, als die beiden Zwillinge im Bauch waren, dass es umgedreht sein wird, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird, dass der Jüngere der sein wird, der das ganze Erbe des Vaters bekommt. In unserem Kapitel, wir hatten uns letzte Woche auch über Isaac unterhalten und davor lesen wir schon, dass Isaac sehr alt geworden ist. Und ab jetzt wird es auch viel um, die, um, um Jakob und seinen Sohn gehen. Aber Isaac ist alt geworden, er denkt, er stirbt bald und er will noch einen Segen weitergeben. Aber er will nicht den Sohn segnen, den Gott prophezeit hat, sondern er will seinen Esau segnen. Ja, Isaac mochte lieber den Esau. Seine Frau Rebekka hatte mehr Gefallen an dem Jakob, so hatte jeder sein Lieblingskind. Die Rebekka bekommt von diesem Plan mit, und hackt ihren eigenen Plan aus, damit nicht Esau gesegnet wird, sondern ihr geliebter Jakob. Isaac und Jakob wollen beide, ach, Jakob und Esau wollen beide gesegnet werden, aus verschiedenen Gründen. Der eine will die Vorzüge von so einem Segen haben, aber will nicht wirklich sein Leben ändern. Und der andere macht das, was er schon mal bei seinem Vater auch gelernt hat und was er selbst auch schon kannte. Der hat betrogen. Sein Name bedeutet ja auch so an die Verse fasten. Und am Ende vom Kapitel 27, die Verse lese ich heute Abend zu Beginn, sehen wir schon, was aus diesem ganzen Chaos passiert ist. Genesis Kapitel 27 ab Vers 41. Esau hasste Jakob, weil dieser ihn um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er nahm sich vor, mein Vater lebt nicht mehr so lange. Sobald die Trauerzeit vorüber ist, bringe ich Jakob um. Doch Rebekka erfuhr von Esaus Vorhaben. Sie ließ Jakob zu sich rufen und sagte, dein Bruder Esau sind auf Rache und will dich umbringen. Deshalb, mein Sohn, höre auf meinen Rat. Flieh so schnell wie möglich nach Haran zu deinem Onkel Laban und bleib eine lange Zeit bei ihm, bis der Zorn deines Bruders sich gelegt hat. Irgendwann wird seine Wut auf dich nachlassen und er wird nicht mehr ständig an das denken, was du ihm angetan hast dann schicke ich jemanden, der dich von dort zurückholt. Wenn Esau dich tötet, würde man auch ihn töten und ich möchte doch nicht an einem einzigen Tag euch beide verlieren. Dieses Kapitel wird kein Happy End haben, aber das Gute ist, dass es nur ein Kapitel in der ganzen Bibel ist, denn das, die Bibel hat am Ende ein Happy End. Und wenn wir am Anfang lesen, dass Esau Isaac alt geworden war und dachte, er stirbt bald, Martin Luther hat das Alter ungefähr 137 geschätzt zu dem Zeitpunkt von Isaak und er ist 180 Jahre alt geworden. Das bekommen wir später mitgeteilt. Das heißt, er hat noch über 40 Jahre wahrscheinlich gelebt nach diesem Vorfall. Rebecca wird ihren geliebten Sohn, so wie wir es in der Bibel lesen, nicht wiedersehen. Wir bekommen kein, keine Geschichte, keinen Hinweis darauf, dass die beiden sich wiedersehen, nachdem Jakob von Laban zurückkommt. Er ist über 20 Jahre da, diese kurze Zeit, die er eigentlich da sein sollte, alles nicht so gut in dieser nicht funktionierenden Familie. Aber ich bete noch mal kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in die Geschichte, die du mit Menschen schreibst. Ich danke, dass du uns auch viele Beispiele zeigst, wo es nicht gut läuft, aber wo doch du am Ende Gnade schenkst. Und das bitte ich dir für heute Abend auch, dass wir das verstehen, was du zu uns reden willst und vor allem verstehen, wer du bist. Amen. Gut, dass die Bibel alt, verstaubt und nicht mehr aktuell ist und so Sachen ja heutzutage keine Relevanz mehr haben. Es ne? ist immer wieder spannend, wenn man sich so ein Buch anschaut und das ist ja noch im ersten Buch der Bibel, wie aktuell es doch dann ist. Dass es eben nicht verstaubt ist, sondern dass Gott uns sein Wort gegeben hat, damit wir lernen unser Leben zu leben und wir werden so viele Beispiele in der Bibel bekommen, wo wir uns immer wieder drin finden werden, in verschiedenen Bereichen, in guten und in schlechten Sachen. Denn eins ist, eins ist klar, der, bei der Familie war nichts in Ordnung, zumindest nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen. Da herrschte kein Vertrauen und jeder war so auf seinem eigenen Weg und ich will mal alle vier Personen heute Abend ein bisschen beleuchten aus der Familie, Isaac und Rebekka und die beiden Söhne, den Esa und den Jakob. Und ich lese uns mal die ersten vier Verse noch mal vor, oder ich lese die mal vor. Da sehen wir, dass Isaak einen falschen Wunsch in seinem Leben hatte. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Er rief seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, mein Sohn, ja, Vater, antwortete Esau. Ich bin alt geworden und ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch lebe, sagte Isaak. Nimm Pfeil und Bogen und was du sonst zum Jagen brauchst, geh hinaus und erlege ein Stück Wild für mich. Bereite es zu, wie ich es gern habe, und bring es mir. Ich will davon essen und dich segnen, bevor ich sterbe. Isaac wusste, was Gott verheißen hat, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird, und dennoch will Isaac in seinen für sich letzten Tagen, obwohl die letzten Tage waren 43 Jahre, noch seinen Lieblingssohn segnen. Isaac mochte den Jakob, weil er war ein Jäger und war draußen im Feld und konnte Essen zubereiten. Er mochte auch das Essen von dem Esau. und war, Er war ja auch der Erstgeborene. Er war dem, dem es eigentlich zusteht, diesen Segen von dem Vater zu bekommen. Aber vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen weiter zurückerinnern in Kapitel 22, wer dieser Isaac da war. Kapitel 22 ist Abraham unterwegs mit seinem Sohn, um seinen Sohn zu opfern. Und Abraham glaubt, dass Gott entweder seinen Sohn von den Toten auferwecken wird oder dass Gott für ein Opfer sorgen wird. Und der Sohn in dem Kapitel ist bereit, sich dem Willen von seinem Vater zu beugen und sich auf den Altar legen zu lassen, bis soweit, dass der Vater Abraham sein Messer in der Hand hatte. Das ist die gleiche Person, die hier den Segen an den erstgeborenen Sohn weitergeben will die den Segen an den Sohn weitergeben will, den Gott nicht bestimmt hat dafür. In Kapitel 22, als wir uns die Geschichte angeschaut haben, haben wir auch gesehen, wie Isaak da ein Bild für Jesus ist, der sich auch dem Willen des Vaters beugt und auf Golgatha für uns geopfert wurde. Was ist aus diesem Mann geworden, der so viel Mut und so viel Glauben hatte und so viel Gehorsam auf diesem Altar, sterbt zu sterben und dann in seinem späteren Leben sich Gottes Willen zu widersetzen. Er beugt sich nicht dem Willen seines himmlischen Vaters, sondern widersetzt sich diesem. Und wir sehen auch nirgendwo, dass Esau irgendwie großes Tamtam -Tam darum macht, dass Esau gesegnet werden soll. Sondern er sah, holt den Esau rein, sagt, hier mach mal das, geh mal aufs Feld, Zerleg ein Tier, bereitest es zu und dann segne ich dich. Das war eine Sache zwischen den beiden. Er hat es ganz geheim getan. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, ob du dich schon mal gern auf den Erfolgen deiner Vergangenheit ausrufst. Du sagst, ja, letzte Woche war alles super. Es geht nächste Woche wieder so gut weiter. Ich brauche gar nichts zu machen, das kommt von selbst. Oder du denkst vielleicht so, ja, jetzt... Bin ich noch jung? Wenn ich mal alt werde, dann treffe ich gute Entscheidungen, weil mit dem Alter kommt die Reife. Im Vergleich von Kapitel 27 und 22 hat Isaak als junger Mensch viel bessere Entscheidungen getroffen, als die, als er als alter Mensch getroffen hat. Er war schwach geworden. Und die Sache mit dem Glauben an Jesus Christus ist eine Beziehung. Da kann man nicht sagen, ich habe einmal irgendeinen Vertrag unterschrieben und von da aus geht es vorwärts, sondern es ist eine Sache, die, die andauernd ist. Aber eine Sache, die ich total spannend finde, ihr könnt mal im Neuen Testament des Hebräer Kapitel 11 aufschlagen, ist, wie dort über Isaak gesprochen wird. Im Hebräer Kapitel 11 bekommen wir einen Einblick über viele verschiedene Menschen, die im Glauben gehandelt haben, die große Taten vollbracht haben. Und Isaak finden wir da auch. Aber nicht wegen Kapitel 22, sondern wegen Kapitel 27. In Vers 20 lesen wir, wie kam es dann, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnet, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen. Der Grund dafür war sein Glaube. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den ersten Versen aus dem Kapitel, wie passt das zusammen, wenn er Sachen tut, die Gott eigentlich gar nicht so vorgesehen hat? Und dann im Neuen Testament wird er beschrieben, als dass er jemand war, der im Glauben gehandelt hat. War diese Entscheidung, seinen Sohn Esau zu segnen, war das eine Entscheidung des Glaubens? Die Antwort auf die Frage, warum Isaac im Glauben gehandelt hat, bekommen wir später in Kapitel 27, in Vers 33 zum Beispiel. Nachdem Isaac erkannt hat, dass er seinen falschen Sohn in seinen Augen einen falschen Sohn gesegnet hat, steht da in Vers 33, da erschrak Isaac und zitterte am ganzen Körper. Wer war denn der, der das Wild erlegt und mir gebracht hat? Ich habe von seinem Gericht gegessen, bevor du kamst, da spricht er zu Esau und ihn gesegnet. Der Segen wird für immer gültig sein. In dem Moment hatte Isaak erkannt, dass er nicht Esau gesegnet hat, sondern seinen Sohn Isaak. Jakob. Ich bin irgendwie, diese ganzen Namen, es tut mir leid, ich versuche mich zu konzentrieren. Also Isaak hat Jakob gesegnet anstatt Esau, das, das fällt ihm da auf. Aber er sagt dann, der Segen wird für immer gültig sein. Ich weiß nicht, was genau in dem Kopf von Isaak vorgegangen ist. Aber vielleicht hat er gemerkt, dass er gegen Gottes Plan gehandelt hat und so gemerkt, okay Gott, du hast gewonnen. Und jetzt soll es so sein, wie du es gesagt hast. Jakob soll gesegnet werden, nicht Esau. Er hat diesen Segen nicht wieder zurückgenommen von Jakob, sondern hat gesagt, okay, auf Jakob soll der Segen ruhen, nicht auf Esau. Das heißt, seine eigentliche Entscheidung, Esau zu segnen, war keine Entscheidung vom Glauben. Das war selbstsüchtig, er wollte was zu essen, sein Lieblingssohn aber als ihm dann die Augen aufgetan wurden, das, was er gemacht hat, nicht das ist, was er selbst vorhatte, sagt er, okay, es sollte so kommen, wie, wie Gott es verheißen hat. Und dabei bleibt es jetzt. Der Segen wird für immer gültig sein. Und wir sehen auch dann später, dass er für Esau kein, nicht mehr den Segen übrig hat, den er Jakob gegeben hat. Aber Esau soll gesegnet werden durch seinen Vater. Und die Rebekka, die Mutter, lauscht der Unterhaltung zu. Vers 5 bis 8 geht es dann mit Informationen, die sie durch das Gespräch bekommen hat, zu ihrem Sohn Jakob. Sie sagte zu Jakob in Vers 16, Kapitel 27, Ich habe gerade gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau gesagt hat, bring mir ein Stück Wild und koch mir leckeres Essen. Ich will mich stärken und dich im Namen des Herrn segnen, bevor ich sterbe. Und jetzt, mein Sohn, höre mir zu und tu, was ich dir sage. Rebekka hat da vom Wind bekommen, aber hat eine falsche Lösung. Isaac hat einen falschen Wunsch, die Rebekka hat die falsche Lösung. Sie wollte oder hat einen Plan ausgeheckt, wie sie ihrem Sohn Jakob den Segen zukommen lassen kann. Aber nicht auf ehrliche Art und Weise. Sie hatte hinterlistige Gedanken und wollte Isaak verführen. Aber auch Rebekka wusste, dass Gott gesagt hat, dass der Jüngere dem Älteren dienen soll. Auch Rebekka wusste von diesem Versprechen oder von dieser Verheißung. Aber Rebekka handelt im Endeffekt wie ihre Schwiegermutter, die Sarah, die Frau von Abraham. Auch die wusste, dass Abraham Nachkommen verheißen bekommen hat. Und hat dann auch gesagt, hier Gott, ich habe eine gute Idee, du kriegst nicht auf die Reihe. Wir nehmen jetzt mal Hagar, die ägyptische Sklavin, die bringt Abraham die Nachkommen und dann ist es aber dann mein Kind und dann ist alles gut. Daraus kam, dass Hagar ein Kind geboren hat, es kam Ismael und später gab es Streit zwischen Jakob und Ismael und das war auch ein Familiendrama. Und so hat auch Rebekka, die, denkt die so: Ja, ich habe eine bessere Idee, wie wir das hinkriegen, dass Jakob gesegnet wird und nicht Esau. Anstelle zu Jakob, zu, äh, zu Isaak zu gehen, zu sagen: Hey, du weißt doch, was Gott verheißen hat. Auch wenn es sein Wunsch ist, Esau zu segnen, ist es nicht der Richtige, der den Segen bekommen soll. Aber sie redet nicht offen mit ihrem Mann, sondern sie geht hinten hinter ihrem Rücken, geht zu ihrem Sohn und erklärt ihm, was er tun soll. Sie vertraut in dem Sinn auch nicht Gott sondern nimmt es in ihre eigenen Hände, die, die, das zu erreichen. Jetzt könnte man ja sagen, gut, das Ziel war ja ganz, ganz äh, löblich, weil Esa sollte ja nicht gesegnet werden. Aber sollten wir, auch wenn das Ziel gut ist, krumme und falsche Wege gehen? Ich glaube nicht. Nur weil wir ein gutes Ziel haben, Rechtfertigt das nicht alles, was wir tun, wenn die Dinge, die wir tun, falsch sind? Natürlich war das in dem Moment sehr herausfordernd für die Rebekka, wirklich zu vertrauen und zu sagen: Okay, Gott hat das gesagt und es wird so kommen. Aber was macht eigentlich Jakob in dem Moment, als Rebekka zu ihm sagt: Und jetzt, mein Söhn, höre mir zu und tu, was ich dir sage? Rebekka erklärt ihm, was er tun soll, dass er Ziegen dass er das Tier, ein Tier holen soll und dass Rebecca das Essen zubereitet, weil sie weiß, wie es dem schmeckt. Der Jakob hat Angst und sagt, ja, der Esau ist so behaart und ich habe gar keine Haare, wenn mein Vater mich dann anfassen will und so. Also bekommt Jakob ein paar Ziegenfelle umgelegt, um die Hände, um den Hals. Und alles ist ausgeplant. Das richtige Essen, wie der Mann das mag, den Sohn in die Kleidung von Esau zu stecken, damit der Vater auch noch den Geruch von Esau riecht. Fälle an die, an die Hände und an den Hals, damit, falls der Isaak mal seinen Sohn berühren will, dass es auch haarig ist. Und was macht der Jakob dann? In Vers 12. Vielleicht betastet mich mein Vater und findet heraus, dass ich ihn betrüge. Dann wird er mich verfluchen, statt mich zu segnen. Was war die Angst von dem Jakob? Die Angst war, dass er auffliegt. Aber er hat keine Gedanken darüber gemacht, dass es eine gute Idee ist. Die einzige Angst war, was passiert, wenn ich auffliege? Und nicht, Mama, der Plan ist total dumm. Ich könnte mir vorstellen, da lesen wir nichts zu, aber wenn Jakob das Lieblingskind von Rebekka war, hat er ihr bestimmt erzählt, dass auch Esau eigentlich sein Erzgeburtsrecht schon verkauft hat. Und vielleicht hat auch Rebekka Jakob schon was gesagt, was eigentlich passieren soll. Aber auch da, der Jakob hätte einfach sagen können, nee, Mama, das ist nicht gut. Aber er hat nur Angst vor den Konsequenzen. Was passiert, wenn die Täuschung auffliegt? Aber ein Problem, damit seinen Vater zu betrügen hat, er überhaupt nicht. Wie ist das denn bei uns so? Wenn wir vor Entscheidungen stehen und wissen, eigentlich ist das keine gute Entscheidung, eigentlich ist das nicht richtig, aber solange es keiner merkt, ist alles gut. Ist die ist die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, größer als die Angst, aufzufliegen? Oder entscheiden wir uns eher dagegen, weil wir Angst haben, aufzufliegen? Was passiert, wenn jemand was davon mitbekommt? Solange alles geheim bleibt, alles unter dem Teppich bleibt, da kann ich machen und tun, was ich will. Ich muss nur aufpassen, keiner bekommt da was mit. So ungefähr hat der Jakob sich in seiner Familie verhalten. Hauptsache, ich ziehe mein Ding durch, keiner merkt was davon. Die, die eingeweiht sind, die müssen ihren Mund halten und damit alles gut. Gut, Jakob ist bereit und sagt: Okay, wir machen das. Die beiden, also Rebecca und Jakob, bereiten alles vor: Das Essen wird gekocht. Er bekommt die Felle, geht zu seinem Vater rein. Und der Vater ist ein bisschen verwundert. Und sagt aber wer bist du? Und dann sehen wir eine falsche Haltung und falsche Handlung vom, vom Jakob auch. Und zählt mal, wie oft er lügt in den Versen. Ab Vers 19 bis Vers 24. Ich bin es Esau, dein erstgeborener Sohn, sagte Jakob. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich und iss von meinem Wild, damit du mich nachher segnen kannst. Isaac fragte, wie hast du denn so schnell ein Tier gefunden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, antwortete Jakob. Komm näher, mein Sohn, forderte Isaak ihn auf, damit ich ertasten kann, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater, der betastete ihn und sagte, die Stinge klimmt wie Jakob, aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte Jakob nicht, denn Jakobs Hände fühlten sich so behaart an, wie die seines Bruders Esaus. Darum entschloss, er sich Isaac, darum entschloss sich Isaac, ihm, Jakob, seinen Segen zu geben. Vorher fragte er ihn aber noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob antwortete, ja, das bin ich. Also Jakob sagt, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Es von meinem Wild. Und dann sagt er noch, Gott hat mir so viel Gnade geschenkt, das Tier kam so schnell, es hat alles super funktioniert. Und später sagt er wieder, ja, ich bin Esau. Was ich sehr amüsant finde, wenn man das so liest, dass Esau's Haare anscheinend Hände so behaart waren wie ein Ziegenfell. Aber gut, wir haben ihn nie gesehen. Aber das hat alles funktioniert. Isaac ist sich unsicher und sagt, so, hey, die Stimme gehört eher zu Jakob, aber alles andere passt so. Und Wild schmeckt eigentlich anders als Ziegenfleisch. Aber trotzdem hat er es gegessen und keinen Unterschied gemerkt, der Isaac. Jakob lügt sein Vater an, um den Segen zu bekommen. Anstatt seinen Vater in Schutz zu nehmen, der nicht mehr anscheinend ganz zurechnungsfähig ist, nimmt er seinen eigenen Vorteil und sagt, okay, das ist meine Chance, meine Mutter hat eine gute Idee gehabt. Und übrigens, wenn irgendwas passiert, sie hat ja auch gesagt, wenn ich verflucht würde, dann geht das alles auf meine Mama. Ich bin ja fein raus. Hauptsache, ich bekomme das von meinem Vater, was ich will. Jakob reicht das Essen seinem Vater, gibt ihm noch ein Glas Wein, Isaac trinkt und ist, dann ruft er seinen Sohn nochmal sagt, hier komm, gib mir noch einen Kuss und dann segnet er ihn. Isaac segnet den falschen Sohn, Jakob hat die Täuschung durchgezogen, seine Angst war weg und er hat seinen Plan und den Plan seiner Mutter ausgeführt. Ich habe es eben schon mal erwähnt, vielleicht wusste Jakob auch von der Verheißung, die Gott über Rebekka gesagt hat, über die beiden Söhne. Jakob wusste sicherlich und hat das noch in Erinnerung gehabt, dass sein Bruder sein Erstgeburtsrecht gegen so einen Linseneintopf verkauft hat aber auch hier rechtfertigt der Zweck die Mittel nicht. Das war nicht ehrlich von dem. Er nahm bewusst Betrug in Kauf und Lüge, damit er zu seinem Ziel kommt. Er ging sogar so weit zu sagen, dein Gott hat mich versorgt zu seinem Vater. Nun ja, jetzt war Jakob gesegnet, der Sohn, der den Segen empfangen sollte aus Isaaks Sicht, war noch am Feld, am Jagen. Kommt dann nach Hause. Jakob geht schnell aus dem Zimmer von seinem Vater raus, kommt nach Hause, bereitet das Wild zu, geht in das, in das Zimmer rein von seinem Vater. Und der Isak ist total erstaunt und sagt, wer bist du denn? Und dann sagt Esau, ja, ich bin es, dein Erstgeborener. Und dann wird Isak sofort klar, was ich eben in Vers 33 gelesen habe. Dass er den falschen Sohn gesegnet hat. Das lesen wir ab Vers 33, 34. Dann, als Esau das hörte, stieß er vor bitterer Täuschung einen lauten Schrei aus und flehte: Segne mich auch, Vater. Doch Isaac erwiderte: Dein Bruder ist vor dir hergekommen und hat sich mit Hinderlist den Segen erschlichen, der dir zustand. Zu Recht heißt er Jakob, sagte Esau. Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal betrogen. Erst hat er mir das Erstgeburtsrecht genommen und jetzt dann noch den Segen. Und dann die Frage: Wie, hast du denn keinen Segen mehr für mich? Spannend, dass jetzt Esau den Verkauf seines Erstgeburtsrechts gegen Essen als Betrug bezeichnet. Was ich auch spannend finde, ist, dass Esau damals zu seinem Bruder gesagt hat: Was bringt mir mein Recht? Ich sterbe eh schon bald. Im Endeffekt das Gleiche, was sein Vater hier sagt. Ich bin eh bald tot, Kommen wir machen schneller das mit dem Segen. Jetzt hat Esau eine andere Meinung darüber. Jetzt fühlt er sich betrogen. Die Worte von, ach, was interessiert mich mein wurzrecht ich sterbe eh bald, sind weit weg. Esau wollte diesen Segen aber er schätzte das Geburtsrecht damals nicht ernst. Er wollte diesen Segen, wo es auch um materiellen und politischen Einfluss ging, um materiellen Reichtum. Aber Esa wollte nichts von Gott wissen. Er wollte im Endeffekt diesen Segen, um, um die Vorzüge davon zu bekommen. Esau ist an den eigenen Weg gegangen. Wir haben am Ende von Kapitel 26, glaube ich, auch gelesen war das. Ja, dass er zwei Frauen sich genommen hat, wo was nicht gut für die Familie war, wo die Eltern auch Sorgen hatten. Und trotzdem hat Isaacs dazu entschieden, es doch seinem Sohn Esau zu geben. Aber er wollte unbedingt diese Vorteile von diesem Segen haben. Auch in Hebräer 12, ich hatte die Verse letztes Mal schon mal gelesen, aber ich lese sie noch mal, wird auch beschrieben, aber da wird auch die Handlung und der Charakter von, Isaac, von Esau beschrieben? Achte darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erzgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Das ist jetzt von uns heute Abend, Kapitel 27. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als Erstgeborener zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr, so sehr er sich er unter Tränen darum bemühte. Für Esau war es zu spät. Jakob war gesegnet und der Segen wurde nicht zurückgenommen. Sein Herz wollte Esau nicht verändern, aber er wollte diese, diese Reichtum und den, den, die politische Macht Wie ist das bei uns oder bei dir und bei mir im Leben, wenn wir auf der einen Seite wollen wir vielleicht die Vorzüge aus dem Bereich, wollen aber trotzdem unsere Hand so an Gottes Gnade hängen und unser Ticket für den Himmel bekommen, aber wollen dann doch an den anderen Sachen, die wollen wir auch noch, und am besten wollen wir das Beste aus beiden Welten. Wir wollen den Segen, aber wollen unser Leben eigentlich nicht verändern. Wir wollen Rettung, wir wollen wissen, dass wir in den Himmel kommen, aber das soll sich unser Leben am besten so bleiben, wie es ist. Und das funktioniert nicht. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen das, was Gott uns verheißt, was Gott uns verspricht, und wir wollen trotzdem die ganzen anderen Sachen noch haben. In der Bibel heißt es oft davon, dass wir oder heißt es, dass wir unser Leben verlieren sollen, damit wir ein neues Leben bekommen. Im Endeffekt war das Problem beim ESA auch, dass sein Herz sich nicht verändert hat. Das, das wollte von Gott nichts wissen. Und trotzdem wollte er das, was, was er Gutes von seinem Vater bekommen konnte. Diese Familie von Isaac und Rebekka war ziemlich kaputt. Nichts lief wie geplant. Alle haben irgendwie ihr eigenes Ding durchgezogen. Am Ende muss die Mutter ihren, ihren Lieblingssohn wegschicken, weil sie Angst darum hat, dass Esau ihn umbringt. Und wenn Esau seinen Bruder umbringt, wird Esau umgebracht dafür. Also hätte sie beide Söhne verloren. Rebecca dachte zu dem Zeitpunkt, die Zeit heilt alle Wunden. Geh doch mal erstmal weg, Jakob, wenn du dann irgendwann wiederkommst, dann ist alles vorbei. Was hätten die von außen betrachtet besser machen können? Sie hätten einfach miteinander reden sollen. Zuallererst Rebecca und Isaak, als sie gehört hat, was Isaak für Ideen hat, zu sagen, hey, guck mal, so und so, was ist es doch von Gott. Vorgesehen. Das ist nicht gut, was du machst. Jakob hätte zu seiner Mutter sagen können: Hier, lass uns nicht unseren Vater betrügen, lass uns reden. Und auch dann, wo alles zu so spät war, haben sie nicht geredet, sondern haben gesagt: Gut, die Zeit heilt alle Wunden. Für eine Zeit lang vergisst man vielleicht was, aber die Zeit heilt nicht alle Wunden. Wenn ich so Geschichten lese und wenn wir uns dann bewusst machen, dass Jakob der Vater von zwölf Söhnen ist, die das Volk Israel sind, dann frage ich mich, wieso hat, welche Geduld und welchen Langmut hat Gott, sich mit so Menschen auseinanderzusetzen? Die wussten eigentlich, was passiert und trotzdem machen sie kreuz und quer und alles drunter und drüber. Ich habe das so gelesen und in der Vorbereitung so gedacht, gut, wenn jetzt hier am Ende von Kapitel 27 steht, als Rebecca ihren Sohn wegschickte, damit endet die Geschichte. Und es hätte kein Kapitel 28 und es hätte kein Kapitel 29 mehr geben müssen. Ich bin echt erstaunt, wie gnädig und wie geduldig Gott mit den Menschen ist. Und das ist nur eine Geschichte. Wir haben in den letzten Monaten, in den ersten 26 Kapiteln, schon so oft was gelesen, wo Menschen so klar was wussten und so versagt haben. Und trotzdem sagt Gott, okay, ich mache weiter. Trotzdem gebraucht Gott Jakob. Trotzdem fließt der Segen weiter. Und letztendlich kommt durch diese Familie Jesus Christus auf diese Welt. Also wenn ich der Schreiber wäre von so einer Geschichte und die Leute würden das und das tun, dann hätte ich immer keinen Bock mehr und sage, vergiss es, ich ziehe einen Schlussstrich, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Wir haben eben das Video gesehen von Open Doors, wo, wo dieses Secret Christmas, wenn jetzt nächste Woche der Advent anfängt. Und wir feiern Advent oder wir haben den Advent und feiern Weihnachten, weil durch diese Familie letztendlich Jesus Christus gekommen ist, deren Weihnachten Mensch geworden ist, um all das, was die Leute nicht hingekriegt haben, richtig zu machen. Damit wir die Signale Gottes empfangen können, die er immer wieder zeigt. Auch, ich meine, oftmals denkt man ja so Gott im Alten Testament, der ist so böse und eigentlich nur Krieg und Gewalt und alle werden getötet. Natürlich lesen wir diese Geschichten, wo Gott richtet. Aber wir sehen auch, dass es der gleiche Gott ist, wie gnädig er durch dieses ganze Buch ist, wo er immer wieder sagt, okay, ich gehe, ich gehe den nächsten Schritt. Wo wir vielleicht längst sagen, nee, ich gehe jetzt keinen Schritt mehr, das ist jetzt Ende Gelände. Er geht so viele Schritte, bis er seinen Sohn auf diese Welt schickt. Und letzte Woche ging es ja auch um Familie und dass wir dankbar sein können für den Segen, den wir von unseren Eltern oder Onkel und Tanten erfahren. Und dass es aber auch Dinge gibt, die wir vererbt bekommen, schlechte Angewohnheiten, Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Und da habe ich gesagt, für das Gute dürfen wir Gott dankbar sein, für das Schlechte sollten wir zum Kreuz gehen und nicht unsere Finger auf die Eltern zeigen. Gott ist auch für jeden von diesen vier Personen in unserer Geschichte gestorben. Auch wenn sie Dinge falsch gemacht haben, und man immer wieder gleiche Muster sieht bei Vater und Sohn. Und auch wenn wir uns als Jugend darüber unterhalten, wenn wir Familie sein wollen. Natürlich funktioniert hier nicht alles. Die Person links von dir und rechts von dir und vor dir und nach dir, alles sind Menschen, die Dinge falsch machen. Dann enttäuscht man einander, dann macht man irgendwas falsch. Und Paulus war das auch bewusst bei einer Gemeinde im Neuen Testament, bei der Gemeinde in Korinth, und er sagt ihnen, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Paulus hat auch schon den Christen damals gesagt oder wusste und hat es auch wahrscheinlich gesehen, dass da, wo Menschen zusammenkommen, da, wo familiäre Beziehungen entstehen, geistlich oder auch äh, aus Blutsfamilien, da wird es zu Spannungen kommen, aber wir müssen aufpassen, dass wir so viel tun, dass es nicht dazu kommt. Redet so, dass eure Worte nicht euch gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu der Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Über das Ziel könnte man ganz viel sagen jetzt, da will ich gar nicht so viel zu sagen, sondern auch nur einen Vers vorlesen oder zwei Verse aus dem Epheserbrief, die Paulus auch geschrieben hat. Da sagt er, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend durch Christus, zu seinen Erben gemacht. Er hat alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt und hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Das ist ein Ziel zum Beispiel, wo wir uns als Jugendfamilie darauf ausrichten können. Dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit, zum Ruhm von Gottes und seiner Macht und Herrlichkeit beitragen können. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche ein Treffen und wenn alles gut läuft, da könnt ihr sehr gerne verbeten, werden, wir im September einen Gottesdienst am Marktplatz in Herborn haben. Und das wäre ja wunderbar, wenn wir das machen können. Da Open Air, Musik, Lieder zu singen, Gottes Wort zu verkünden und Leute hoffentlich dazu einladen, eine Beziehung mit Jesus anzufangen. Wenn wir alle das Ziel verfolgen, uns immer wieder darauf ausrichten, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir nicht auf dem Weg zu, wie können wir unsere eigene Agenda durchsetzen. All die, die Geschwister haben, wisst, man muss mal zurückstecken. Dann gibt es mal Zeiten, dann ist es wichtiger, dass man sich mehr um die andere Person kümmert und wieder Zeiten, da es wichtiger ist, wichtig, um sich um die Person zu kümmern. Aber wenn alle wahllos durcheinanderlaufen, dann verfolgt wie in der Familie von Isaac und Jakob, äh Isaac und Rebecca, verfolgen alle nur ihre eigene Agenda und dann gibt es Klug und Betrug und Streitereien und im Endeffekt gehen sie auseinander. Aber wir, die wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben, haben ein gemeinsames Ziel. Was können wir jetzt aus dieser ganzen Geschichte über Gott lernen? Ich denke, eine Sache ist, dass Gott allmögliche Arten von menschlichen Taten und Aktionen dazu gebrauchen kann, seinen Plan trotzdem umzusetzen. All das, was hier geschehen ist waren alles keine guten Ideen. Die Segnung von Esau, der Betrug von ähm, Rebekka und Jakob, aber trotzdem am Ende sehen wir, was wir an Weihnachten feiern, ist Jesus auf diese Erde gekommen. Gott hat dieses Versprechen, was er im Kapitel 3 schon gegeben hat, durchgezogen. Gott hatte den Plan, hat den Plan, Menschen durch Jesus Christus zu erlösen und den Plan kann ihm keiner streitig machen. Kein widerwilliger Vater und auch vor allem nicht der Teufel. Der ist bestimmt der sicher, der hinter so Aktionen steht. Und immer wieder bekommt er die Loserkarte von Gott gezeigt. Weil Gott hat seinen Plan. Gott will die Menschen durch Jesus Christus erlösen. Und das Schöne dabei ist auch bei diesen ganzen Geschichten, dass Gott normale Menschen gebraucht. Wir brauchen nicht zu denken, wir sind zu schlecht, wir können nichts machen, sondern. Wir sind Menschen, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Gnade und Gott kann uns gebrauchen. Und ich glaube, dass wir auch lernen dürfen, immer wieder, dass Gott souverän ist und wir keine Angst haben zu müssen für die Zukunft. Gott hat das ganze Geschehen auf dieser Erde unter Kontrolle, auch wenn viele Menschen denken, hier läuft alles außer Kontrolle und wir müssen die Erde retten. Gott ist wahrscheinlich relativ entspannt, weil er alles weiß, was passieren wird. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Natürlich dürfen, sollen wir vernünftige Entscheidungen treffen. Aber wir brauchen nicht wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen rumzurennen und zu gucken, was passiert, was passiert jetzt, sondern wir dürfen wissen, unser Gott ist souverän, er hat alles in seiner Hand und das, was er, was er verheißen hat, wird eintreten. Und wir werden eines Tages Jesus wiedersehen. Ob in 15 oder 100 Jahren, ob wir da noch lebendig sind oder von den Toten auferstehen. Das können wir über Gott lernen. Aber was, wo findest du dich vielleicht wieder? In welcher Person von den vier? Bist du eher so wie der Isaak, der sich Gottes Willen widersetzt und seine eigenen Ziele hat, seinen Sohn zu segnen? Oder bist du wie so eine Rebekka, die glaubt, Gott dabei helfen zu müssen, seinen Plan umzusetzen, gute Vorschläge zu geben, aber falsche Wege dabei zu gehen und dann zu sagen, ja, aber das dient ja dem Großen und Ganzen. Oder bist du eher so wie der Jakob, der für alles bereit ist und nur Angst vor Konsequenzen hat und solange alles unter dem Teppich bleibt, bist du bei allem dabei? Oder bist du eher so der Esau, der gern den Segen haben will, aber sich sein Leben nicht verändern will? Der sagt, der, der, der weint und trauert, aber nicht, weil er sich nicht mehr verändern kann, sondern weil er, den, weil er diesen Reichtum nicht mehr bekommen kann. Egal, in welcher Person du dich wiederfindest, die Lösung ist Jesus Christus. Wir dürfen mit all diesen verschiedenen Bereichen in unserem Leben, wo wir nicht klarkommen oder wo wir merken, dass wir nicht so leben, wie wir es eigentlich uns wünschen oder sollten, zu Jesus gehen und sagen, bitte hilf mir dabei. Bitte hilf mir dabei, nicht widerwillig zu sein. Bitte hilf mir dabei, ehrlich zu sein. Bitte hilf mir dabei, deine guten Sachen zu empfangen, aber auch bereit zu sein, mich zu verändern. Dafür will ich noch beten und dann können wir noch in zwei Liedern Gott darauf antworten. Jesus hat Dank für diese Geschichte, Dank für dein Wort. Danke, dass du nicht irgendwann gesagt hast, lasst mich in Ruhe, sondern dass du treu bist, dass du gnädig bist, dass du uns Menschen nachgehst und dass du uns liebst. Danke, dass wir bald Weihnachten feiern. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du ein Mensch geworden bist, dass du einer von uns geworden bist und dass du uns erlösen kannst von all dieser Not, in der wir stecken, wo wir Charakterfehler haben, wo wir vielleicht Dinge so tun, wie sie schon immer getan wurden bei uns in der Familie. Ich bitte dich echt, dass wir zu dir, zu deinem Kreuz kommen, dass wir Vergebung erfahren und danke, dass du für all diese Dinge gestorben bist. Danke, dass wir Hoffnung haben dürfen und danke, dass vor allem du treu und souverän bist, dass wir keine Angst haben müssen. Amen.